0: Welkom bij deze speciale aflevering van Bellen met Bas. Op 14 juli presenteerde de Europese Commissie een pakket met klimaatwetgeving dat ervoor moet zorgen dat Europa 55% minder uitstoot in 2030 en dat heel Europa in 2050 klimaatneutraal is. Mijn naam is Mijke Vedder en in zes korte afleveringen bespreek ik met GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout wat er in die plannen van de Commissie staat, wat ons oordeel is en wat onze inzet voor de onderhandelingen is. Het tweede onderwerp waar we het over hebben zijn de richtlijnen voor duurzame energie. Uh, Dat gaat over de percentages aan duurzame energie die moeten worden opgewekt in Europa. Uh, Er was daar al een doel voor, dat was namelijk 32% in 2030. Uh, Maar dat is langer na niet uh, genoeg als we dus die uh, 55% minder uitstoot in uh, 2030 willen halen. En daarna klimaatneutraliteit in 2050. Dus ook die richtlijnen moesten op de schop. Um, ja, het was dus 32 wat, wat is het nieuwe voorstel van de Europese Commissie, Bas?
1: Ja, nee, dus uh, hier uh, is nu het voorstel dat het naar 40 gaat. Okay. Dus uh, dat betekent dat in 2030... Ja, en eigenlijk van onze totale energieopwekking uh, 40% uit duurzame uh, producten gaat bestaan. Mm-hmm. Daar gaan we het straks nog wel even over hebben hoe dat gedefinieerd is. Yeah. en Wat is duurzaam? Yeah. Maar uh, uh, dat, dat, dat is eigenlijk wat ons betreft uh, een goed dat het verhoogd wordt, maar nog niet goed genoeg. Dan, dan zul je natuurlijk denken, oh, daar heb je de groene weer, het is weer niet goed genoeg. Maar kijk dit, wat heel erg belangrijk is. Dit is nou net de sector, de energiesector. Als er één sector is die het snelst naar klimaatneutraliteit kan, dan is het de energiesector. We hebben het over veel moeilijkere sectoren. Denk landbouw, denk vliegtuigen, maar denk ook energieintensieve industrie. Dat is allemaal die moeten die moet echt stappen zetten om naar klimaatneutraliteit te gaan energieopwekking hebben wij alternatieven die ook betaalbaar zijn. Dus, dus daar, is een, daar is eigenlijk het beste potentieel om zo snel mogelijk naar nul te gaan. Ja, nul betekent dus wat ons betreft 100% duurzaam. Ja. Dus, dus wij hadden ook graag gezien dat 100% duurzaamheid nu eigenlijk gewoon in de wet wordt geschreven. Van net zoals dat we klimaatneutraliteit in een wet hebben, moet je ook naar 100% duurzaam. Maar is dat niet dat, automatisch
0: dat moet... aan elkaar gelinkt? Dat, dat die klimaatneutraliteit ook betekent gewoon automatisch... dat we naar 100% duurzaam moeten?
1: Nee, ik zou je aanraden om met een gaslobbyist te gaan spreken. Oh. Oh, ja, Misschien eigenlijk ook niet. Die <laughs> zal namelijk zeggen, nee, 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 nee. Wat je ook kan doen is gas gebruiken en dan CO2 onder de grond opslaan. Oh, ja. dan, heb ja. ook, dan heb je ook een nuluitstoot. Ja. En dus die discussie zit daarachter. Dus hoe onduidelijker wij zijn over het einddoel van... Onze energiemix,
0: -hmm.
1: hoe hoe meer je dus ruimte houdt voor de fossiele lobby om met CO2-opslag ook te doen alsof er een nul-uitstoot is. En even voor de de record, dat is meestal bij deze podcast, maar. -hmm, Het is allemaal opgenomen. Ja, het is allemaal op de record. Uh, uh, het is niet dat ik tegen CO2-opslag ben, maar ook hier geldt weer, we hebben waarschijnlijk een aantal sectoren waar we, waar we niet naar nul uitstoot kunnen, dus we hebben altijd een bepaalde mate van CO2-opslag nodig. Ja. Dus zet dat niet in, in die sectoren die zelf wel degelijk naar een nul uitstoot kunnen. Dus voor de energieopwekking is het gewoon niet zo'n heel handig idee om daar nou net CO2-opslag te gebruiken. Dus Wij hadden veel liever gehad dat er ook in de wet komt... een 100% duurzame energiedoel. En logischerwijs, dat moet dan wat ons betreft in 2040. Als je dan gaat terugrekenen, dan is 40% in 2030 bar weinig... Ja, dan moet bedoel, je nog dus heel veel doen een...
0: in die tien jaar uh, daarna.
1: Precies. Nou, nou, We weten dat het goedkoper wordt en dus sneller gaat. Die versnelling is gaande. Maar we, in onze berekeningen moet je eigenlijk gewoon in 2030... echt wel op 50% zitten. Dus we, je, zijn, je kan van ons verwachten dat wij, uh, dat wij dit doel echt weer gaan ophogen. Juist omdat dit een sector is die sneller naar nul kan en okay. moet. Ja. Uh, dat is één ding. Uh, de andere discussie die groot zal zijn in, deze, in dit dossier is natuurlijk dat de Europese Commissie er niet voor gekozen heeft om landenspecifieke doelen te maken. Dat hadden we wel voor 2020. Dus ja. in 2020 uh, was het doel 20%. Dat hebben we gehaald. Maar daar zat achter voor elk land een specifiek doel. Maar was er van toen Nederland ook niet bijvoorbeeld...
0: uitwisseling nog mogelijk? Ik kan me iets herinneren ja, dat, dat Nederland toch de... weer van Denemarken zeg maar recht uh, heeft gekocht. Ja. Of ja?
1: Ja, dat was, dat was een beetje, ja goed, dat, dat was dan niet ons idee. Maar goed, oké, okay. om een beetje flexibiliteit te ja. hebben. Dus in principe moet elk land naar duurzame energie. En Nederland had 14% als doel. Nou, wij hebben daar een energieakkoord voor nodig gehad om een beetje op gang te komen. Maar dat was te laat. Het gebeurt wel eens vaker bij Nederland dat mm. we wat laat wakker worden. Dus die 14% hebben we niet gehaald. Ja. En vervolgens om toch maar op papier 14% te halen... hebben wij wat duurzame energie, uh, nou ja, credits gekocht van die landen... die hun nationale doel aan het overshooten waren. Die dus meer deden dan hoefde ja, van Europa. Zodat er het
0: Europees gemiddelde wel gewoon uitkwam op die, die doelen. Die energie, waren.
1: Of het gemiddelde is gewoon die 20% hebben we Europees netjes gehaald. Maar sommige landen hebben meer gedaan en sommige landen hebben minder gedaan. Nederland. Ja. En vervolgens om dat ja, in de boeken goed te doen... hebben wij gewoon geld betaald... Aan Denemarken bijvoorbeeld. Dus ja. dank je wel Denemarken. En dat hebben we geld betaald. En je hoort wel eens soms Kamerleden, partijen zeggen: Nou, weet je, het is slim om een beetje de andere, andere landen oplossingen te laten verzinnen. Nou, hier zie je dus dat via deze methodiek we er ook gewoon uiteindelijk voor moeten betalen. Dus, ja. dus zo slim was het allemaal niet. Maar wij hadden dus graag gezien dat dat idee van nationale doelen gecontinueerd wordt na 2030. Omdat. Kijk, het is wel mooi als heel Europa beter wordt in duurzame energie... maar we hebben een groot probleem met de ongelijkheid in Europa. En ja, investeerders kijken naar Europa toch als één continent. Dat energienetwerk, waar gaan we in investeren? Mm-hmm. Als, als er grote verschillen zijn binnen de EU... wordt het ook weer moeilijker om een gezamenlijk net te, te regelen. En daarom moet je eigenlijk elk land duwen van jullie moeten harder. Kijk, een land als Zweden of Denemarken... hebben waarschijnlijk geen nationaal doel meer nodig... Maar landen als Polen, landen als Bulgarije, Roemenië, die echt wel. En ja, dat doen we nu niet. Dus we hebben straks een Europees 40% wat waarschijnlijk wel gehaald wordt. Maar met hele grote verschillen in duurzame energie binnen de Europese ja. Unie. Wat weer gevolgen heeft voor het netwerk. Nou ja, d- daarom hebben wij zoiets van, dat moet echt. De commissie had hier, als je nou meer ambitie wil en de landen een beetje uitdagen, had nou bij deze richtlijn de landen wat meer... Uh, nou ja, gewoon wat aan zitten te sporen. Dus hier heeft de commissie toch, toch een beetje het niet aangedurfd. Ja, nou, dan ja gaan wij want het daar wordt ook hel... veel meer
0: afdwingbaar lijkt me als je dus zo'n nationaal ja. uh, doel hebt. Nu wordt het moeilijk om echt naar de specifieke landen te gaan wijzen en te zeggen dat zij meer moeten doen.
1: Ja, daar zit dan weer een heel complex governance systeem achter. Want dan hebben we dus niet nationale doelen. Maar ja, Europa moet wel tot 40% komen. Dus dan gaat er een soort governance systeem komen... waarin er een berekening is wat landen zou moeten doen. En dan ga je daar met allerlei aanbevelingen proberen te duwen. Dat had zoveel simpeler gekund. Dwingender en simpeler. Maar ja, lidstaten vinden dat niet leuk. Want dan gaat Brussel weer... Maar ja, dit is, nou, dit is nou net zo'n front waarvan wij vinden, hier, hier had de commissie gewoon meer verantwoordelijkheid kunnen afdwingen bij, bij landen. Ja, ja nou, dat, dat gaan we dan maar proberen erin te stoppen in de onderhandelingen. Ja.
0: Oké, okay. en het tweede, uh, wat je net al zei, de vraag van wat, wat is dan duurzame energie? Dat is blijkbaar ook niet duidelijk. Uh, ja, voor iedereen er zijn verschillende meningen over.
1: Nou, kijk, en dan komt hier natuurlijk de grote discussie... biomassa om de ja. hoek kijken. Uh, kijk, we hebben geen discussie over... is wind of zon of nee, of, of of hydro, waterkracht. Dat, dat is duurzaam. Uh, maar biomassa valt er ook onder. Nou, kunnen we een hele discussie over hebben... is dat, is dat goed of niet... Het feit is wel een beetje dat dit moeilijk te veranderen is. Omdat uh, te veel landen gewoon afhankelijk zijn van biomassa in die mix. Uh, en er is ook echt wel wat te zeggen bij, met name uh, eigenlijk uh, de, de heating. Hè? Dus het, mm-hmm. het zorgen dat dat bebouwde omgeving uh, warmte kan krijgen. Ja, heb je, heb je nog minder alternatieven. Dus, dus bij gewoon elektriciteit opwekken heb je echt geen biomassa nodig. Dat is totale onzin. In die zin wel goed in het voorstel wordt dat ook echt onmogelijk gemaakt op termijn. Dat er echt, zeg maar, biomassa, dat dat dan in een kolencentrale of wat voor een energiecentrale ook, elektriciteitscentrale, dat, dat, dat gaat eruit. Dus ja. dat is wel goed op zich.
0: Want in de oude richtlijnen was biomassa dus wel gewoon gedefinieerd als, als duurzaam en dat is nu wel iets aangescherpt.
1: Dat is wel aangescherpt. Want dat is dus, ja, biomassa zit erin. Maar er is een hele discussie. Dat maakt nogal uit hoe je dat doet. Uh, uh, dus, dus ja, dan kom je in de befaamde discussie van duurzaamheidscriteria. Mm-hmm. En die zijn wel aangescherpt, maar het is, dat is echt ook nog onvoldoende. Dus het is wel goed dat bijvoorbeeld, dus nu zegt, nou, bij een. Bij een elektriciteitscentrale uh, die alleen elektriciteit opwekt... mag gewoon geen biomassa meer. Uh, of tenminste, dat zal niet meetellen voor je duurzaam energiedoel. Ja. En niet meer. Maar ook daar, dat gaat dan gelden voor 2026. Nou, dat, hm. dat kan ook wat sneller. Dus dat gaan we eens wat aanscherpen. Uh, maar goed, dat is één punt. Dan hebben we nog steeds biomassa. Dat dan ook voor andere energiedoeleinden. Want wat ik zei, vooral voor uh, verwarming. Hè, de heating zal dat een belangrijke zijn. Ja, dan moet je goed gaan definiëren. Wat noemen wij duurzaam als je biomassa gebruikt? Wij hadden het liefst gewoon dat hele houtige biomassa eruit wordt gehaald. Uh, dat, dat is onmogelijk, want dan kom je tegen de Finse en de Zweedse posities aan. Oh ja, ja. En uh, nou ja, duurzaamheidscriteria liggen al niet populair bij een aantal landen in Oost-Europa. Uh, nou, als je dan ook nog eens Finland en Zweden tijger je krijgt, is er, gewoon, ja, is er gewoon te veel verzet. Dus dus dat is een beetje marchanderen van... wat wat kunnen we nou als als duurzaamheidscriterium gaan laten gelden? En daar vind ik de aanscherpingen zijn echt nog niet goed genoeg. Dus dus dat dat, dat wordt nog gewoon een een hele discussie. Wat ze nu, denk ik, wat interessant is... ze hebben wel een soort van ingebouwd van... er moet een soort, dit is een moeilijk woord, kaskadering... van, van eigenlijk biomassa... Voor energiegebruik is eigenlijk de laagstwaardige toepassing van biomassa. Okay. Je hebt veel, ja, de, een hogerwaardige toepassing is bijvoorbeeld gewoon gebruik het voor meubels. Ja. He, de, zeg maar de Ikea. Nou, weet ik niet helemaal of je Ikea een hoogwaardige toepassing nee. kan noemen, maar goed, ik bedoel, je, je begrijpt wat ik bedoel. Ja en je wil eigenlijk alleen dat het echt, echt de laatste reststromen van hout dat, dus, dat er dan niet meer gebruikt wordt of uit producten komt die niet meer hergebruikt kunnen worden ja dan zijn er verbranden. nog energie ja dan kun je nog de energie uithalen dan, ja. dan, dan is het inderdaad echt een reststroom en uh, moet je, dan, dan kun je het een duurzame energiebron noemen. Het probleem is natuurlijk, hoe definieer je een reststroom? Want dat is heel moeilijk te controleren. Ja, dat zou iets zijn wat, het juist... wat
0: over is en waar anders niks mee, mee wordt gedaan.
1: Precies, en dat betekent eigenlijk dat je moet gaan definiëren die kaskadering: van, van, van wat hè, dat, dat de eerste hoogwaardige toepassing en dan uiteindelijk de echte laatste stap is, is, ja. is de reststroom, is, is verbranden. Uh, ja, en, en, maar dat, dat, dat is eigenlijk nog niet vormgegeven. En daarvan heeft nu de commissie gezegd... Van, nou, daar gaan we nog met een speciaal voorstel voor komen.
0: Hmm.
1: Dus eigenlijk het hoofddebat staat hierin aangekondigd. Maar dat wordt dus in, zeg maar, tweede niveau wetgeving... gaat dat uitgewerkt worden. Is dat dan juist dat ook heet...
0: omdat het zo gevoelig ligt? Dat ze ik nou, daar branden ja. we onze handen niet aan... dat stellen we nog even uit?
1: Ja, omdat, omdat er gewoon niet een, een, een nu een criteria een criterium was vast te leggen wat, wat op voldoende steun kon rekenen. Dus hebben ze eigenlijk dit in het, op het tweede niveau. Dat heet dan in Europees jargon een delegated act. En daar gaat dan eigenlijk nog deze hele wezenlijke discussie ja. in terugkomen. En uh, nou ja, dat, dat, dat laat zien dat we. Deze discussie, die is echt nog voorlopig niet af. En. Daar is eigenlijk de meeste kritiek op te geven als je gaat kijken naar nou ja, de, deze richtlijn op duurzame energie.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dus we gaan uh, naar de onderhandelingen. Gaan we kijken of we dit, uh, dat doel nog iets verder omhoog kunnen krijgen. En of die uh, criteria voor biomassa a- aangescherpt kunnen worden.
1: Absoluut. Ja, dat, dat wordt onze grootste inzet: Een meer ambitie en betere duurzaamheidscriteria. Ja,
0: oké. Okay. Dankjewel. Ja. Yep. Dit was Bellen met Bas, een podcast van GroenLinks Europa en de Groenen in het Europese parlement. Lees meer over het Europees klimaatbeleid en onze inzet op europa.groenlinks.nl. De audiovormgeving is door Kloop. Tot de volgende keer!